0: Ladies and gentlemen, głos resingu numer 33. Jesteśmy, wracamy. Nie było nas prawie 3 tygodnie. Jednakże, jakby żyjemy, mamy się dobrze. Wszystko się dzieje fajnie, fajnie się rzeczy dzieją, jak najbardziej. I mieliśmy NXT Takeover 6 walk, co było nietypowe jak na NXT. No i teraz sobie je omówimy jedna po drugiej. Jest ze mną oczywiście redaktor e, gościnny e, głosu wrestlingu Damian Puto. Hello,
1: Mr. Puto. O 3.21 nad ranem. 4.21. 4.21. Przepraszam, to u mnie jest ten właściwy czas.
0: U ciebie się jeździ po złej stronie drogi, co widać było w segmencie z Pitem Danem i Mattem Riddle na NXT w środę, więc ja bym powiedział, że jednak ta nasza godzina jest właściwa. Jest to?
1: Jeśli Pit Dan i Matrydol jechali autem i policja ich zatrzymała, to jednak sugerowałbym się tym, że to z powodów Matrydla. E, haha, Beczunia, bo wiecie. E, A czy no. nie chodzi o Mary? No, tylko to, że jest przygupem. A No <laughs>
0: Beczunia. No. E, dobra, lecimy do pierwszej walki, chyba, bo nie ma co przedłużać, bo Damian powiedział. A, dobra, tylko szybko, więc szybko lećmy.
1: Nie powiedziałem to takim tonem, wypraszam sobie.
0: <śmiech> e, ale zasugerowali, żebyśmy się nie rozwodzili na półtorej godziny dzisiaj. Więc e, zacznijmy sobie od tego, co zaczęło tę walkę, tę, walkę, tę galę. E, piękną zresztą. E, Kifli kontra Dominik Dajrzakowicz. To bodajże ich czwarta walka e, w przeciągu ostatnich kilku miesięcy. Mm.
1: No, w przeciągu pół roku. No,
0: powiedzmy. I w tym momencie mieliśmy status taki, że po raz pierwszy walczyli o jakiś pasek, no i tym paskiem był North American Championship, oczywiście Kifali. No, i tak miałem ja osobiście, bynajmniej, bynajmniej albo przynajmniej teraz będą łapać opaść bo nigdy nie, wie, nie znam różnicy. To jest ten haczyk, tricky one w języku polskim eee, trochę mnie zawiedli, bo spodziewałem się czegoś takiego. O cholera, o kurde, o jejku, co tu się działo. I to nie jest tak, że czegoś takiego nie dostaliśmy wcześniej, bo ta walka z NXT, już nie pamiętam, która chyba druga, faktycznie była czymś takim wow, zresztą każda tam stała na poziomie. I gdzieś tam, wiadomo, że mając w głowie to co robili chociażby w PWG, nastrajało mnie tak, o Jezu, ale to będzie, ale to będzie. Tu jakby nie będzie miało nic podejścia do tej walki, a jednak to podejście inne walki miały, bo o ile tu było czasami tak o cholera, to miałem wrażenie, że te spoty były trochę albo czasami głupie, w sensie bardzo takie ryzykowne, nie warte w ogóle tego jak wyglądały, nie warte było ryzyko, albo były dość takie raf były takie nieczyste, były tak... Że no, niby było coś fajnego, fajnie wyglądało, ale może w zamyśle, może w głowie miało wyglądać dużo lepiej niż w rzeczywistości wyszło. Bo albo panowie czasami nie kliknęli w tym, jak ktoś ma kogoś tam wynieść coś tam, albo jak ktoś ma coś tam wylądować, albo cokolwiek. I to była wciąż bardzo dobra walka, bardzo dobry opener. Ale wiem, że na pewno mieli lepsze walki i chociażby już mówię pod banderą WWE, pod banderą NXT mieli te walki lepsze i nie muszę tutaj wspominać właśnie tego PWG sprzed prawie trzech lat tylko. No Wiem jakby, że już na tej scenie potrafili zrobić coś fajniejszego, stąd też takie moje leciutkie rozczarowanie, no ale jednak powiedzmy sobie szczerze, poniżej pewnego poziomu panowie nie zeszli.
1: Ja natomiast... W kilku kwestiach się z tobą nie zgodzę, aczkolwiek mam troszkę podobne zdanie. Oczywiście, no zgódźmy się, nie było szans, aby powtórzyli walkę z PWG. To nie te warunki i już nie te czasy. Aczkolwiek według mnie była ich jak dotąd najlepsza walka w W. I to jest taka moja osobista opinia. Początek może nie był taki dobry. Kilka akcji na pewno nie było płynnych. Tak jak już wspominałeś, nie klikało. Między nimi ten spot, w którym Dajdziakowicz wykonał swątona z lin na kifali, który się ksieśle był popieprzony i no, nie powinni go robić, bo to naprawdę było niebezpieczne i mógł to się źle skończyć, ale właśnie to wydaje mi się, że ten spot był takim dosyć... Y przełamaniem, ponieważ od tego momentu już naprawdę zaczął między nimi klikać, akcje zaczęły być naprawdę dużo płynniejsze i weszli na dużo lepszy poziom i tym je zdecydowanie kupili.
0: No, e, więc e, mamy tutaj lekki rozrzut, ale ogólnie rzecz biorąc, no to ja też nie to żebym narzekał, jakoś bardzo byłem zadowolony z tego co zobaczyłem. E, Wiesz co,
1: no. może to też wina tego, że w ostatnich miesiącach wzięliśmy ich pojedynki no kilkukrotnie i widząc te wszystkie akcje, to już nie miało takiego samego impetu.
0: Możliwe, możliwe, ale jakby, no właśnie przez to, że, że mm, mieli te walki ostatnio, to ten hype też urósł do takiego, że skoro od, odwalali takie rzeczy w NXT, na NXT na tygodniówkach, to oh boy, poczekajmy na to takeover. No i, no było ok, ale, ale nie miałem czegoś takiego, że u, wstałem i zacznę klaskać zaraz. E, nie. W każdym razie dość przewidywalne było to, że Kifli wygrywa. Po walce oczywiście szacuneczek, nie było żadnego turnu ani nic. Wiadomo, bardzo to kulturalne było. I idziemy. Nie to co inni. Nie to co inni. E, idziemy dalej. Dakota Kai kontra Tegan Nox. E, I tutaj, jeżeli miałbym wybierać najgorszą walkę z sześciu, to ta byłaby najgorsza. Ale hola hola, haczyk jest tutaj taki że było spoko, było naprawdę bardzo spoko, byłem nie tyle może jakoś zaskoczony, no bo zarówno i Dakota i Tegan są wrestlerkami dość konkretnymi, ale, ale przyjemnie się to oglądało, nie był to taki zapychacz na zasadzie, no dobra, to tutaj będzie nawet ok, ale teraz czekamy na coś fajniejszego zaraz. Tylko faktycznie ta walka się obroniła sama, sama w sobie i dostarczyło mi to jakieś tam rozrywki, chociaż e, może też na takiej płaszczyźnie, że, że gdzieś tam e, nasz typer był, e, się ważył i, i trochę, trochę bardziej e, podchodziliśmy do tego personalnie, niżeli do chociażby takiej bianki z Riją, ale, ale było, to, było to spoko. Gdzieś tam na pewno e, ta walka na NXT TV, ta taka króciutka, gdzie tam jeszcze Candice się załapała do interwencji i tak dalej, trochę podstawiła tę walkę, że no to teraz musicie pokazać naprawdę na co Was stać, no bo tam no, nie dostały tego, tego payoffu, tego fełdu, więc tutaj dostajemy to. I chyba jakiś kolejny rozdział gdzieś się napisze, bo może nie Stigen, ale koty przyszłość wygląda dość y, różowo, że tak powiem po tym co się wydarzyło w końcówce.
1: Sam fakt, że Tigan i Kai dostały miejsce na takeover świadczy o tym, że naprawdę to była dosyć poważna rywalizacja i NXT nie rozpisało jej na półgwiezdkach, tylko naprawdę podeszli do tego poważnie i to taka pierwsza od dłuższego czasu rywalizacja, która nie ma tytułu w tle, a mimo to dostaje miejsce w karcie i wydaje mi się, że to bardzo dobrze świadczy o obu panie, ponieważ naprawdę wykonały świetną robotę całej rywalizacji, jak i również w tym pojedynku. Dobrze wykorzystały stypulacje, e, zasób różnych przedmiotów, krzesełka, e, co tam jeszcze było? Krzesełka. Był, o, tak stół. Się... był stół i stół Nie, był... Właśnie, właśnie chciałem zachować stół no. na koniec. No, no to tak był ten stół z Japonii, który nie tak, tak łatwo się wziął.
0: Laptop był, był łańcuch, to w tej walce był łańcuch? Tak, tak w tej był walce łańcuch. był łańcuch. No. Tak.
1: E, więc tak. jakieś tam... Pamiętam, jak się cieszyłem, gdy Tigen obijała tak o no. te...
0: Nie ogólnie, ogólnie, naprawdę ta walka dostarczyła i faktycznie dostały też sporo czasu w miarę, bo, bo gdzieś tam e, można było podejrzewać, że nie wiem, zmywamy się po 10 minutach. Tu Tu ale wiesz, to najważniejsze
1: jest to? że w tym pojedynku, no bo umówmy się, pod względem ważności, ten pojedynek był no, najmniej ważny. Można, można było tak, niektórzy mogli mieć takie przeczucie, że to jest taki w pewnym rodzaju zapychać, aczkolwiek y, po samej walce y, wydaje mi się, że pani rozwiały te wątpliwości, ponieważ no, pokazały, że no, mogą stworzyć fajne show i naprawdę wciągnęły w to całą marenę. Ja się nie, nie zgodzę się z Tobą w kwestii tego, że to była najmniej
0: ważna walka, bo jako taką mniej ważną to bym chociażby dał, nie wiem, Biankę z Rio, albo nawet Ale taktimy. Sam,
1: same tytuły jednak wynoszą ponad to. Ale
0: mimo wszystko masz fełd, który trwa od kilku miesięcy i jest dość personalny, więc tutaj, tutaj bym się nie zgodził jednak mimo wszystko. Eee, na przykład nie masz tej personalnej kwestii w taktimach, czy nie masz tej personalnej kwestii Aż tak bardzo w, ko, u kobiet y, o tytuł, a ja bym to podszedł od, od innej strony, że właśnie ringowo mogły najmniej dostarczyć, że tutaj mogłaby być wątpliwość, ale tu, tak jak mówię, się obroniły jak najbardziej. No. E, Raquel Gonzalez pomaga Dakocie Kai y, wygrać, no i tak jak już gdzieś tam gadaliśmy podczas oglądania Gali. No to jest to dość, przynajmniej z mojej perspektywy mądre, no bo Dakota teraz dostanie tą taką swoją wersję Taminy do jej AJ Lee, że tak powiem i będzie się panoszyć właśnie z Rachel Gonzales i to jej może dać faktycznie dużo, biorąc pod uwagę, że jeszcze nie wiemy jak będzie wyglądała sytuacja z tym, kto wygra na WrestleMania, o tytuł kobiet, o tym jeszcze sobie pogadamy, ale powiedzmy sobie szczerze, w tym momencie poszli w Dakotę, tak bardzo w nią zainwestowali, bo i dali tu jej zwycięstwo, i dali tu jej, że tak powiem, garda. E, i wydaje mi się, że to będzie po prostu jedna z e, bardziej takich centralnych postaci w tej, no, przepakowanej strasznie kobiecej dywizji e, NXT. Czy jeszcze chcesz coś dodać w tym temacie?
1: Nie, wydaje mi się, że to już całkowicie wyczerpaliśmy temat.
0: Okej. Okay. To idziemy do e, Fina Balora z Johnem Gargano i to była walka z którą miałem trochę problem w kwestii fi w, nie finiszu tylko w kwestii wyniku o to mi chodzi. Sorry jest 4.30, trzeba, trzeba jakoś zbierać myśli e, w kwestii wyniku bo ja do dziś nie wiem do końca jaki status ma Fin Balor w NXT to znaczy jak ja mam go traktować. Czy to jest koleś, który ma ewentualnie kogoś wypromować mi, czyli Kasus, nie wiem, Tysona Kida w NXT swego czasu i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest koleś typu, że on faktycznie jest potencjalnym jeszcze dwukrotnym mistrzem NXT, że on tam będzie się kręcił wokół tego obrazka. I mając to z tyłu głowy, nie do końca wiedziałem, jak będą chcieli potraktować ten jego pojedynek z Gargano. Bo z jednej strony mieliśmy właśnie tego balora, który tak robi krok w tył i wygląda na mocnego bardzo, ale nie wiesz co będzie finalnie, gdy przyjdzie co do czego. Powiedzmy sobie szczerze, ta walka z, Jejku, z kim on walczył na tym? Z Riddlem na NXT Cover poprzednim. Tak, z ta, ta walka z Riddlem to było takie przetarcie na zasadzie, no musi wygrać, tak samo jak trochę Dakota musiała wygrać, bo to jest ten pierwszy poważny feud po pewnej zmianie. I to jest teraz tak, że jeżeli Balor wygrał, no to hmm, czy to przypadkiem nie ustawia go faktycznie jako tej jednej z głównych sił w męskiej dywizji, bo pokonał jednak osobę o konkretnym hmm, statusie w NXT. Z drugiej jednak strony w obecnym, hmm, w obecnym obrazku, przy obecnej hierarchii ciężko go tam wyrzucić gdzieś do głównego tytułu, a... Ale bardziej z tego względu, że jest wyraźnym Healem, tak samo jak wyraźnym Healem jest e, oczywiście Call, a z drugiej strony nie mamy jakoś takiego świetnie wypromowanego face'a, który mógłby wskoczyć na to miejsce przed wrestlingiem na tej cover do walki z Adamem. No i nie wiem, ja mam tutaj taki mętlik, bo tutaj te dwie, dwie rzeczy klikają, no bo masz tego balora, który właśnie wygrał z Gargano, Gargano pójdzie sobie na ciampę i teraz zostaje wolny Call.
1: I pytanie co dalej? Ja jakoś specjalnie nie miałem problemu z odpiorem Fina Ballora i od kiedy dołączył, a raczej wrócił do NXT dla mnie to było jasne, że on już jest takim pełnoprawnym członkiem rosteru NXT i on wchodzi jako, jako mocne nazwisko, jako takie konkretne, wzmocnienie do rosteru i od początku będzie miał mocną pozycję i nie miałem problemu z wyobrażeniem sobie, że na przykład w takim pojedynku z Kargano, on będzie po prostu wygrywał, no bo w końcu Wraca do e, żółtego brandu koleś, który naprawdę sporo osiągnął w głównym rosterze. I nie potrafiłem sobie wyobrazić, czy na przykład miałby teraz przegrywać z takim riddlem, czy nie wiem, dajmy na to, strongiem. Więc no to dla mnie było dosyć oczywiste. E, co do tego, kto teraz mógłby podjąć Kola, biorąc pod uwagę, że Balor już się zadomowił w tym Okienku main eventerów, to nie wydaje mi się, aby jeszcze to był czas na Irlandczyka, po prostu z jednego zwykłego powodu. No nie, nie wydaje mi się, aby mieli zabukować walkę Hill kontra Hill, o czym zresztą już dyskutowaliśmy. A z drugiej strony, no, mimo wszystko nie ma zbytnio rywali dla Adama Cola, więc będą musieli pokombinować. Mają na to półtora miesiąca. My już zresztą mieliśmy. Już mnóstwo scenariusz na temat tego jak mogą rozpisać rywalizację o tytuł NXT i no nie wydaje mi się aby żaden z naszych pomysłów miał zostać zrealizowany chociażby na ten moment no tak bo
0: tu już wytłumaczę że mieliśmy tak jak gadaliśmy między sobą podczas gali dwie opcje mniej więcej czyli Triple threat. Gargano, Ciampa, Cole i ewentualnie walka Kola ze Strongiem jednak trochę nam te takie plany fantazy bookingowe pokrzyżował w finish main eventu, o którym jeszcze powiemy. Sama walka Gargano z Balorem dostarczyła, to nie był ten quality performance tego top takeover'ów, jeżeli chodzi i o Balora, bo Balor miał, mimo że on nie jest tym takim top 3 półka NXT, jeżeli chodzi o ring skill, to miał lepsze walki, tak mi się wydaje, na tej coverach. Gargano tym bardziej miał lepsze walki na tej coverach, i to nie jedno, i to nie dwie, i to nie nawet trzy. Ale było ok, obo obronili się, dostali zaskakująco dużo czasu, bo jak teraz sobie patrzę, to tam prawie się do pół godziny zbliżyli, więc, no, kurde, dużo, dużo, 27 minut. No i wygrywa Balor. Zapytałbym, co dalej dla Gargano, skoro już tak długo siedzi w tym NXT, przegrał, no nie ma za bardzo co robić, ale okazało się, że ma co robić. Yy, więc zobaczymy co dalej dla Balora. No i,
1: i czas pokaże. Nie mi humor o trzeciej nad ranem. <śmiech> Kocham cię Gargano. A co e... to sobie walki to ja też krótko powiem <śmiech> tyle, Że no naprawdę była świetna, dostali mnóstwo czasu, aczkolwiek miałem wrażenie, że oni wciąż mają takie pokłady rezerw i to co najlepsze jeszcze odkładają na ich przyszłe starcia i jestem pewien, że jeśli ponownie się spotkają w ringu, a na pewno tak będzie, to stoczymy o wiele lepszy pojedynek.
0: No to jedziemy do e, pojedynku numer 4, mianowicie Bianca Belair kontra Rhea Ripley o tytuł NXT kobiet. I teraz e, zacznijmy od tego, zacznijmy od początku. E, wygłoszę taką przemowę, jaką wygłosiłem podczas oglądania. Ja nie byłem za bardzo fanem tego, że dali Biankę jako tą pierwszą rywalkę na tej dla Rii, w momencie, w którym wygrała Battle Royale. Myślałem, no i jo, jakby dużo sensowniej wygląda w tym kontekście, ale oni już wiedzieli, co chcą z tym zrobić i bardzo dobrze to wykonali, bo e, ta Bianka, moim zdaniem, absolutnie na ten moment, absolutnie idzie na tym WrestleMania razem z Riom i Charlotte. E, I to już nawet nie chodzi o to, że Charlotte im też zaatakowała po walce. Tylko o to, że ona tam cały czas jest tym trybikiem, który, który gdzieś tam się kręci wokół tego. Jasne, że nie na żadnej gali Raw, tak czy SmackDown nie pojawiła się w tym kontekście, ale jeżeli jesteśmy już w NXT, to zawsze jest Bianca, która mówi ej Ria chyba trochę mnie tutaj olewasz, ej Ria coś, ej Ria tamto, Charlotte przychodzi do NXT, Bianca też jakby pokazuje swoje niezadowolenie tym, że jest wykluczona z tego wszystkiego i tak dalej i tak dalej. E, wydaje mi się to takie bardzo e, naturalne, żeby ją dodać do tej walki. Bardzo fajnie ją zbudowali, bo mówię, wygrała, tu royal, mówię, a no okej, okay, może być. Potem nagle Royal Rumble mecz, świetnie, świetnie się pokazała. Potem e, faktycznie segment za segmentem, gdzieś tam ten cały, właśnie motyw, że Ria wy, 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 wyzwała Charlotte, tutaj przecież jeszcze ma obronę tytułu. Bardzo dobrze to zostało poprowadzone, że w momencie tej cover, w momencie tej walki myślę sobie, no i fajnie, i fajnie, że walczą. Wynik jakby był do przewidzenia, ale bardzo mi się podoba to, co tutaj próbują powiedzieć, jeżeli chodzi o cały ten storyline. I wynik był do przewidzenia, to co się wydarzyło po walce było absolutnie do przewidzenia, bo miałem to w głowie też już od dawien dawna. Ale sama walka nie była takim, nie wiem, nie chcę mówić peace breakiem, bo to już gdzieś tam okazuje się, że to jest takie nacechowane, wiecie, o, jakieś tam mamy, 5 no, minut peace break elo, tylko nie była, takim, nie była taką walką, która często niestety wychodziła na coverach przy kobietach, na zasadzie zobaczyliśmy coś zajebistego przed chwilą, teraz dajemy kobiety w takim, nie wiem, co-main evencie załóżmy, ale nie możemy się tym jakby jarać, albo nie możemy za bardzo docenić to co wy, wychodzi w tym ringu. Albo po prostu nie jest to na tyle fajne do końca, żeby to tak w pełni obejrzeć jako taką konkretną walkę. Tylko to jest bardziej jako taki oddech przed main eventem, przed czymś tam. Teraz nie były w co-main teraz też nie miały takiego brzemienia, że e, jesteśmy po czymś zajebistym. I jednocześnie też ten ich performance bardzo wskoczył, bo były tam momenty naprawdę bardzo, 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 bardzo przyjemne.
1: W mojej opinii Bianka Belair w, w, w przeciągu ostatnich pięciu tygodni stała się mega gwiazdą. O ile nie byłem jej jakimś wielkim fanem e, w poprzednich latach, tak w 2020 skoczyła na kompletnie inny poziom. I tak jak często z Piotrkiem e, żartujemy na temat tego, że jako żona lepszego Deroka, a.k.a. E, e, Forteza?
0: Świetnie jesteś. <śmiech> nie wiedziałeś jak? Nie pamiętałeś, bo tak bardzo lubisz Street Profits. I z Monteza Forda zrobiłeś Forteza. <śmiech>
1: <śmiech> Okej, okay, wytniemy to. Nie
0: wytniemy, zostawię nie,
1: to. Nie, nie. Zostawię to tak właśnie, właśnie, właśnie. Szukałem to w głowie, jak on ma. <śmiech> I często z Piotrkiem żartujemy, że jako żona Monteza Forda e, musi mieć tyle samo e, charyzmy, jak. I jej mąż, a.k.a. lepsza wersja The Rocka, tak naprawdę ostatnimi czasy pokazuje niesamowite zasoby charyzmy. Naprawdę po prostu chce się ją oglądać. Świetne promo w telewizji NXT. Fenomenalny występ w Royal Rumble. Naprawdę tam się zaprezentowała świetnie. Co już jej dawało taką mini-przepustkę do tego, aby mogła wystąpić w tym pojedynku na wrestlingu ponieważ będąc nią zaznajomieni i to dawało jej taką możliwość występu i bo ponieważ w przeciwieństwie do Rhea Ripley ona już tak się za często nie prezentowała przed, Re... przed Royal Rumble w głównym rosterze, co na przykład robiła już Nowozelandka prezentując się na roach tam na Smackdown. Sama walka była całkiem przyjemna, naprawdę oczekiwałem, że będzie gorzej, aczkolwiek, no, spełniły swoje zadanie i nie były tym tak zwanym peacebreakiem. Po walce wiadomo, pojawiła się Charlotte, rzuciła wyzwanie e, Ripple. Ja raczej je przyjęła, no bo hej, to Charlotte Flair, to tutaj e, mistrzynie nie przyjmują jej wyzwania, tylko one ją wyzywają. Zobaczyłem taki wpis na Twitterze, co mnie rozbawiło, aczkolwiek, no jakby nie patrzeć, to jest prawdą. Co do tego, co mówiłeś na temat dodania Bianki, to jestem też na 100% pewien, że ją dodadzą do pojedynku i to rzeczywiście będzie miało. Dużo sensu biorąc pod uwagę jak ją budowali w ostatnich tygodniach jak zaprezentowała się w tego matchu. ile też dodała do tej rywalizacji.
0: No i dobra eee, idziemy w takim razie dalej. Charlotte oczywiście kontra Ripple, Obecnie taki jest obraz na Tu mm, Też Damian rzuciłeś czymś takim że no to ciekawe co dadzą na tej take'owe że raczej Ria nie będzie broniła pasa dwa dni z rzędu. No nie będzie broniła. Ale tak jak mówię, NXT ma tyle materiału, żeby wypchać ten spot, powiedzmy, że, że jakoś się tym nie, nie martwię. No bo jeżeli nie dadzą facetów, dajmy na to, w postaci cruiserweight title, załóżmy, którego przecież tutaj nie było, to myślę, że nawet jakiś tam feud kobiet na prędce też się uda wykręcić. Nie wiem, może nawet Tegan i i Dakota zawalczą w jeszcze jednej walce. Dobra. Idziemy dalej, idziemy do e, najlepszego tak teamu na świecie, czyli Mata Riddle i Pitadana, e, którzy walczyli z e, Bobim Fishem i Kylem o Riley, o tytuły NXT, tak team. E, no i moja taka percepcja przed tą walką była, że no w sumie pewnie dadzą im te pasy, w sensie Ridlowi i Danowi. Bo w tej dywizji taktimowej teamowej na tyle mało się dzieje w NXT obecnie, że Absolutnie nie zaszkodzi im przerzucić pasy nawet na chwilę, dajmy na to, do Dana i Riddla, a jest to na tyle w tym momencie popularny projekt, na tyle kliknął, na tyle się udał, że, że jakby niczym nie ryzykują absolutnie, a te Andespolyttera, no to w tym momencie nawet jest lepsze dla historii samej, żeby te pasy straciła. No i wyszło fajnie, wyszła jedna z lepszych walk na gali. Mm. Bo faktycznie gdzieś tam były momenty, że o jednak jednak Dysputera, o, a nie jednak Ridley Dana, a jeszcze jednak walczymy 4 minuty. E, więc, więc ja się bawiłem nieźle i było to całkiem przyjemne. Wygrywa oczywiście Pita i Matt. No i spoko, i fajnie, i niech się dzieje. E, bo za, na, jakby zarzut wokół Brother Weights e, w kwestii wygrania Dusty Classic był taki, że. I zresztą ja, ja się zgadzam z nim absolutnie że to jest kolejny, jakiś tam losowy zlepek, który nagle wygrywa ten turniej, bo to już nie jest pierwszy raz, to nie jest drugi raz, to jest trzeci raz, kiedy taki losowy zlepek wygrywa. Eee, sorry, chyba nie, to drugi raz, bo tam eee, Dan ze Strongiem nie wygrali, tylko byli w finale, bo finał był jako jakby walką o tytuły. No ale jest to, jest Joe i Balor i jest teraz Dan i, mm, i, i, i Riddle. Więc jakby losowe zlepki to jest mm, równoważnik z Zajdziemy daleko, albo wygramy Dusty Classic I to brzmiało tak powtarzalnie już, ale jest jak taki zwrot akcji, że tym razem nie kończy się to przynajmniej na razie Hill jednego z partnerów, a faktycznie zyskaniem pasów Więc jestem ciekawy, zaciekawili mnie w tej kwestii, Je przyklaskuję w takim razie I no na pewno fajnie, że znajdą dzięki temu miejsca na tej coverze przed przedwołem obaj bo no jednak mieć takie nazwisko na karcie to lepiej niż nie mieć, a mieć jeszcze w dywizji Tag Team to jest zawsze fajnie, no bo upchasz trochę więcej tych fajnych nazwisk w potencjalnej walce o pasy.
1: Walka na pewno dostarczyła, była absolutnie cudowna, moim takim osobistym MVP tego pojedynku był Kyle O'Reilly, który naprawdę po raz kolejny udowodnił, że jest najpiękniejszym wrestlerem na świecie. Przepraszam, po... ja muszę ja muszę,
0: muszę się wciąć, bo jak nie powiesz o tym, może mi byś powiedział, ale muszę to mieć zaznaczone. Ten moment, kiedy Kyle odbija się od lin w ten sposób, jak Ambrose to robił, tak, że niby wypada, ale jednak wraca i potem znowu obrywa i znowu wypada, ale jednak wraca, ale tym razem przez pierwszą linę, a nie przez drugą, to było piękne absolutnie.
1: A, a, a ty? Ale to chyba miałeś na myśli tego, no, Moxley'a,
0: Nie, bo to jeszcze Embroł zrobił.
1: A no tak, a Muxley tego nie robi? robi. Nie, 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 nie kojarzę teraz, chyba nie robi. Sądzisz, że Dabri może mieć copyright do tego musu?
0: Tak, tak, no. Dlatego, tak. też, dlatego też Moxley nie robi zwykłego o Future Shock DDT czy tam jakkolwiek tylko z tym wyniesieniem i to nie jest dlatego, że teraz jest bardziej deadly i był taki soft, a teraz jest bardziej deadly jego finisher, tylko dlatego, że nie może go robić, bo copyright. Taka prawda.
1: No ale wracając do pojedynku, Kyle naprawdę zaprezentował się absolutnie cudownie w tym pojedynku i, przez, i dłuższymi momentami wyciągnął całą walkę. Um, nie zgodzę się, że to była jedna z najlepszych walk, gdybym miał to umieścić to tak prawdopodobnie w środku, coś w tym stolu, aczkolwiek i tak byłem więcej niż zadowolony z tego starcia. Co do samej, samego połączenia Ridla i Pithadana, no to nie byłem zbyt entuzjastycznie nastawiony do tego, no z jednego głównego powodu. Matrydu i chyba tej. Chyba się zgodzimy w tej kwestii, ponieważ no, chyba tego już nie ukrywamy od dłuższego czasu, że nie jesteśmy zbytnimi fanami tego pana. A w sensie ja właśnie... trzeba,
0: trzeba też rozróżnić, bo on jest naprawdę jednym z lepszych wrestlerów, inaczej jeszcze w kontekście tego, że koleś przeszedł z MMA do wrestlingu, no to często się mówiło, porównywało się go gdzieś tam do Kurta Angle, że o, to jest on jeden z najbardziej smooth przejść, jedną z najbardziej smooth przejść do wrestlingu tam gdzieś od czasów Kurta Angle, coś tam, coś tam. I jakby ja tego nie zaprzeczam, ale jak czasami się mówi o tym, że na przykład wydaje ci się poza osłoną gimmiku czy cokolwiek, że John Cena byłby fajnym kolesiem, żeby się spotkać na piwo czy cokolwiek. To mi się wydaje, że właśnie Matt Riddle absolutnie nie byłby fajnym kolesiem i nie kliknąłby ze mną absolutnie w kwestii gdzieś tam charakteru. I na przykład, jakbym miał do przeprowadzenia wywiad z Mattem Riddle, to może bym to zrobił, bo fajnie przeprowadzić wywiad z kolesiem, który jest dla Zabdiabi, ale to, to nie byłby mój wymarzony wywiad na świecie.
1: Sądzisz, że wystawiłby cię jak warka
0: Skins. Oni o tym nie wiedzą, nie powiedzieliśmy chyba o tym otwarcie, nigdy. Nie wiem, czy ktoś <gulę> o tym wie. No, czekaj, to w takim to razie... Tak mi mi się...
1: no, no, ...okazja by o tym powiedzieć. Tak, bo Mar...
0: Mark Haskins mnie wystawił, no. Byliśmy umówieni z Markiem Haskinsem na wywiad, odpisał mi na maila, wtedy co na K.P.W. był. I czekałem, tak, czekałem <gulę> i nie wyszedł. Więc Matrydol też by mnie tak wystawił. Albo gorzej, przyszedłby, ale miałby takie nudne odpowiedzi, że ja bym go wystawił. I bym tego nie wrzucił.
1: Ale Aha. wiesz co? Ja sądzę, że on się po prostu spieszył na lotnisko. Al
0: Ale no. A, no cóż, no dobra, nieistotne. Dobrze, że tego nigdzie nie ogłosiłem przed pojechaniem na KPW, bo to byłaby dopiero klapa. <laughs> Potem by musiał pisać posta, że o kurde, odwołuję jednak. O jejku, to byłoby smutne.
1: Problem z internetem.
0: <laughs>
1: no idziemy dalej. <laughs> o... Dobra, jeszcze kończę wątek tego tak teamu i Mataryla, no to z samego naprawdę nie lubiłem tej idei. Aczkolwiek nie mogę zaprzeczyć temu, że oni naprawdę mają niesamowitą chemię między sobą. Ogląda się ich wspaniale, każdy ich segment naprawdę jest zabawny. I mówię to o tyle, o ile Matarydol nigdy, nigdy mnie nie śmieszy, żadnego jego promo mnie nie bawią. Ale no, gdy się pojawiać z pitem danym, miałem jakiś wspólny segment, no to po prostu nie, nie możesz się nim uśmiechać.
0: E, tak samo bawiło Cię to jak how much fish good, bobby fish fry if bobby fish could e, fry ja tego,
1: fish. Jeśli ja tego nie potrafię powiedzieć, to Ty prawdopodobnie też nie
0: próbuj. Aaa dammit. Znaczy
1: to było To e, Powiem tak. To mi brali, to mnie bawi te segmenty bawiły mnie prawie tyle co segment. Y ostatni segment otisa z medii i no z właśnie
0: Kiterem. masz rację bo on nie był zabawny.
1: <głos> nie bawił. Ja ja nie ukrywam że otis jest numerem jeden w rankingu najbardziej znienawidzonych wrestlerów spokojnie na aczkolwiek wraca. aczkolwiek od SmackDown obejrzałem ten sm o, ten segment już około 10 razy i za każdym razem bawi mnie tak samo. No, jak możesz w ogóle?
0: Ja jestem tak, no nie, no ja jestem wielkim. Krzysiu też ze mną wiesz, razem. To, Jesteśmy tak wielkimi fanami tego storylineu.
1: Wiesz, to powinniśmy zamienić się jakim tego nickname. Nikt najmami. Ja, ch ja chcę być teraz show do kurde, Dolph Ziegler tak mnie zainformował. Mm.
0: No i właśnie jeszcze on to robi, show of. ach. No dobra, e, wracając do tej walki, e, nie wiem, o co się mogę zaczepić w kontekście tego, że Riddle i Dancie bawili, mnie też to jakoś tak trochę bawi, widać, że to klika, w sensie, to nie jest tak, że jakoś się śmieje głośno, e, gdy widzę ich segmenty, ale no okej, okay, no fajnie to wygląda, e, nie bawi mnie Riddle też kompletnie jakoś, no ten segment właśnie z Bobim Fishem to tak, już... Jezu, nie róbcie z tego czantu, a oni jeszcze koszulkę z tego zrobili, Jezus Maria. Coś...
1: Znaczy, wszystko to, co robi y, Matt y, z Pitem jest zabawne. Wszystko to, co robi Matt samodzielnie już nie bawi. Taka, taka... Mhm. Więc już... ja, nie wiem, ja, nie wiem, ja nie wiem, jak bardzo daleko będą chcieli z tym
0: iść, w sensie z tą komedią, cudzysłów, ale mam nadzieję, że nie przekroczą takiej linii, że nie będę mógł na nich patrzeć już, bo ja bym chciał bym patrzeć na Pitadana w NXT TV, ale jeżeli będzie... Mnie irytował Matt Riddle i przy nim będzie stał Pitadana, to nie będę mógł patrzeć na Pitadana.
1: Ale już tak kończąc, ten wątek chyba obaj możemy się zgodzić, że największym plusem tej walki było to, że Pitadana jest mistrzem NXT Taktyk.
0: Jak najbardziej. I cieszymy się z Pitadana, bo widzieliśmy Pitadana na żywo i ja widziałem raz, Damian 10, i. Nie nie kurde, to, to wszystko moja, Pięć, narra moja, narracja, moja narracja, została popcuta, bo Mataridol też widziałem. <laughs> o, nie,
1: ja, ja Mataridol widziałem, już na szczęście tylko za. Ale Kaila, Kayla też widziałeś,
0: tylko Bobiego nie widziałeś. I co jeszcze, raz? jeszcze? 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 Dobra, w każdym razie, no tak, no fajnie, że Pit ma pasek. No i może się coś w tej dywizji zacznie dziać, bo trochę te pasy stały się zakładnikami Pilutery, którzy no, byli zajęci czym innym, aniżeli faktycznie bronieniem ich. No i, i tak się trochę trochę się ta dywizja, która zawsze z, była sławna z tego, że zajebiste walki dostarczali, trochę się tak rozleniwiła przez to, że właśnie. Ale
1: wiesz, ja się do końca bym też nie winiałery, ponieważ Faktem jest to, że dywizja tag team jest bardzo słaba i nie ma żadnych tag Znaczy też, też, wybrzyć, ale, ale wiesz,
0: wiesz o tym, że w tym momencie bardziej się skupili na tym, że to jest story tego, tak, że tak. Ernst ma wszystkie tytuły, ani na tym, żeby faktycznie oni je bronili, gdzieś tam jakieś tam rywalizacje się z... ciągnęli. Dlatego też przecież NXT UK było w Dusty Rose Tag Team Classic teraz. Połowę taktymów wystawili, nie dlatego też, że o, musimy tutaj, mamy super taktymy w NXT UK, musimy tu promować ten produkt, tylko dobrze wiadomo, że gdyby NXT miało 8 kompetentnych takich taktymów fajnych, które można było wystawić, to pewnie byłyby to 8 taktymów z NXT głównego. Przypominam, że chyba w pierwszej edycji DAS Rose Taktym Classic taktymów było 16 bodajże, jasne, niektóre były zlepkiem ale było ich chyba 16, a tutaj mieliśmy 8, z czego 4 z NXT UK i jeszcze w dodatku Alex Shelly był na doczepkę tylko, żeby sobie wystąpić tam raz czy dwa w NXT.
1: Ale być może ta przyszłość do telewizji nie, nie działa aż tak zła, jeśli teraz popatrzymy, no mamy tych Bruce cały czas jest Antysplittera i cały czas będzie, mamy Time chyba. No, tak nie, no sz nie, no co
0: ty, Shelly jest już znowu na indysech. No Sojów? teraz, tak, teraz znowu walczy na indysech.
1: Wydaje mi się, że może dostać kontrakt.
0: Nie, nie wydaje mi. Wydaje mi się, że to był One, one day.
1: Po, biorąc pod uwagę braki w Twizji Tak Team, mogę zaoferować mu kontrakt. Ale no już przechodząc od tego, no to mamy jeszcze Gryzoliant Veterans, którzy mogą się pojawiać w NXT oraz w NXT UK na zmianę. Od biedy też się pojawi Imperium. No, od większej biedy są ci Forgotten Sons a gdy będzie trzeba, to zrobi się kolejny zlepek.
0: Mm, no. Czekaj, szukam jakiegoś Japończyka, żeby Alexa Shaleja zastąpił kuszydzie. Zała? E nie, no takiego z NXT. Ja chyba nie miałem żadnego Japończyka w NXT. Kurde. A to dziwne, bo zawsze NXT miało Japończyków. Halo, niedobór Japończyków jest. Ishii, idź do NXT. Ech, może tam chociaż ci dadzą pasek. Idziemy dalej. Main event. Ciampa kontra Call, tytuł NXT na szali. I to, jest, to było tricky one przed typowaniem. Dlatego też my się różniliśmy w typach przed galą. Ty stawiałeś na Ciampę. My z Krzysztofem stawialiśmy na kola. Proszę teraz, zanim przejdziemy do samej walki i do tego, co się wydarzyło w końcówce, usprawiedliwić swoją tutaj logikę. Ja potem powiem o swojej.
1: Um, wybierając Ciampę, tak naprawdę nie byłem tego pewien, że on będzie zwycięzcą. Do samego końca byłem praktycznie tak niezdecydowany, żeby postawić Adama Cola i to tak, no, po prostu takim bezpiecznym pikiem, czy może tak trochę zaszaleć, jakby to tak powiedzieć, i wybrać Maso Ciampę. Aczkolwiek suger sugerowałem się głównie wynikiem yy, pojedynku Gargano i Palorad gdzie obstawiłem wygraną Irlandczyka, i tak sobie ustawiłem taki mini-fantazji booking, w którym na tej cover Tampa Ciampa zawalczy z innym balorem o tytuł NXT, co już miałoby no, dużo sensu. No ale tutaj musiały zostać spełnione dwa czynniki. Jeden wygrana balora co się zdarzyło i wygra na ciampy, no co jednak no, się nie wydarzyło. No i głównie na tym opierałem mój wybór. Yy, polegało to również na tym, że ciampa wyglądał naprawdę mocno w poprzednich tygodniach. Wbudowali go na, na sercu takiego mini-predatora, który no solowo sobie radził z Andes gdy miał krzesełko yy, dłoni. I wierzyłem, że może zdobyć ten tytuł. Yy, ostatnim czynnikiem, który też. Decydował o tym, że wybrałem Ciampę, było to, że NXT jest znane z tego, że oni lubią zaskiwać, że praktycznie na każdym NXT muszą dać jakiegoś szokera, który naprawdę zmieni bieg całej tygodniówki i dostaliśmy, aczkolwiek nie taki, na jaki oczekiwałem. No No to teraz moja linia obrony. Ja właśnie
0: w kontekście tego, że był budowany takiego mini Predatora, jak to powiedziałeś, to wziąłem kola, bo no za mocno był budowany ten ciampo w trakcie tej rywalizacji, żeby teraz kol jeszcze został stłamszony. To raz, dwa. Ten Title reign Kola, mimo tego, że jest już bardzo długi, bo jest na czwartym miejscu w historii długości solowego Title reignu za, e, Bal za Balorem, Neville'em i Bodallas'em, e, no to mimo wszystko nie miał ostatnimi czasy takiego testu, faktycznie, że to jest konkretny pretendent, bo jakbyśmy sobie prześledzili ten title reign, to był Gargano, ale to było na zasadzie do odhaczenia, bo rewanż. Był gdzieś tam na tygodniówkach Riddle, był na tygodniówkach Balor ostatnio, był na tygodniówce Jordan Miles, to zabawne akurat. Był ten motyw, gdzie na Raw i bronił dwa razy pastak z Brianem i z Rollinsem, ale i tak naprawdę przez to też że ostatnim tej coverem był Wargames, Call od kilku miesięcy nie miał konkretnego testu. No bo jego ostatnim testem na tej był tak naprawdę ten Gargano, czyli dopiero coś do odhaczenia. Ehm, dlatego też uważałem, że ten title, ty, kurde, piąta rano, ten title Rain potrzebuje takiego testu, który Call po prostu zda i umocni go na szczycie. Bo fajnie, że ma tak długo ten pasek, ale jeżeli byśmy sobie tak wnikliwie przejrzeli, no to tak naprawdę jego obrony nie miały tego właśnie, że o kurde obronił. E, I żeby właśnie zapisały się na kartach historii jako jeden z lepszych takich reignów, tak? No to to jest teraz ten moment, że obronił z tym ciampom, który był naprawdę mocno bukowany i tak dalej. I jasne wiadomo jaki, jaka była końcówka. Ale, no powiedzmy sobie szczerze, umacnia to bardzo kole jako tego top Gaja w NXT. Do walki teraz przejdę i ja zacznę, może ty się ze mną zgodzisz, może się nie zgodzisz, bo do mnie to dopiero gdzieś tam dociera, jakby spływa po, po czasie. Wiadomo, że emocje są, emocje są podczas oglądania, jak na przykład jest jakiś spot, to o cholera, o kurde, o ała, coś tam, coś tam. Ale jakby sobie tak prześledzić tę walkę, to ja mam chyba z nią powoli taki love-hate relationship. Mianowicie, no bo była super. Moim zdaniem wciąż chyba była najlepsza na gali pod pewnymi względami. Ale z drugiej strony po pierwsze finish, a po drugie, znaczy finish, rozszerzmy w ogóle ten finish. Finish w kontekście Gargano, finish w kontekście strasznego overbookingu mimo wszystko i finish w kontekście tego, że... Uff, tam no selling leciał na prawo i lewo, to znaczy nawet nie chodzi o to, że no selling, że ktoś zrobił cios i potem uuu, ale siła, adrenalina we mnie płynie. Tylko no selling na zasadzie, i to mnie uderzyło chyba najbardziej, ten Panama Sunrise za ringiem, wrzuca ciampę do ringu, odczekuje dosłownie 5 sekund i ja już wam wtedy powiedziałem, że będzie ten Hangover DDT i był. No starzy ludzie, proszę was. To są te, jakby, ja lubię spot festy i ja wyjdę na hipokrytę, no bo ja lubię też te momenty właśnie, że zrobisz jakąś chorą akcję, a on jednak wstaje i coś tam. Ale, kurde, no. Jeżeli już dochodzimy do momentu, kiedy koleś wykonuje Canadian Destroyer za ringiem i wrzuca rywala do ringu, a ja już wiem z mowy ciała, z tego, jak, jest, czy, jak, jak to wszystko wygląda, jak jest no, wszystko zaaranżowane, że ten koleś w stanie za 3 sekundy, żeby wykonać własną akcję, no to chyba idziemy w złym kierunku. I no mówię, wyjdę na hipokrytę, bo, bo są mi praktycznie podobne walki, które absolutnie kochałem, ale chyba gdzieś tam w takich momentach chodzi o to, żeby te twoje emocje kliknęły tak w 100% z tym i żebyś wybaczał takie rzeczy. Tutaj niekoniecznie wybaczam takie rzeczy, bo... Potem też doprowadziło to do takich nielogicznych rzeczy w kontekście właśnie bookingu, w kontekście tego finiszu strasznie prze, przebukowanego I nie wiem, z jednej strony świetna walka, z jednej strony właśnie pięknie się pokazali, naprawdę dostarczyli emocji, było super, były kick było wszystko, ale z drugiej strony może less is more, może, może tutaj trochę przesadzono. I wiesz, jeszcze ostatnie zdanie dorzucę. To jest zabawne, bo Walkę Kola z Gargano z tamtego roku z y, Respawnia Weekendu oceniliśmy na 5 gwiazdek, kochaliśmy absolutnie całym sercem. I ja cały czas uważam, że to jest jedna z lepszych walk tego roku i teoretycznie jest bardzo podobnie prowadzona, bo też było dużo kick-out'ów. Przecież tam były te wszystkie y, gadki na zasadzie: O no, przecież on zniszczył całą Mandespiuterę, jak on to mógł, mógł zrobić, ale historia tam wyglądała całkowicie inaczej niż tutaj. I też z drugiej strony zawsze ten numer 2 podobnego bookingu walki będzie miał trudniej niż numer 1, dlatego też Gargano tutaj się obrania tym trochę, że no, jakby porównywać te walki, to Gargano to zrobił szybciej, nie?
1: Eee, na początek e, nie zgodzę się do końca z Tobą, w kwestii tego, że ich historie wyglądały kompletnie inaczej. Racja. Gargano miał tę długą, przekrętną drogę do Tytuł NXT, gdzie miał no, mnóstwo przeszkód na swojej drodze i walczył z nimi wszystkimi przez no, ponad rok. Aczkolwiek, e, wydaje się, że też trochę nie doceniamy historię Thomasa Ciampy te, i tych jego kontuzji, przez to jak długo musiał pauzować, musiał oddać tytuł, hmm. nigdy go nie stracił. A w momencie, gdy wrócił, to też nie mógł od razu dostać Tysus's Shot'a. Jego tylko musiał go wywalczyć i też nie dostał go od razu. I on już od dobrych kilku miesięcy również walczy z tą Dysputerą. Więc nie mi się w tej kwestii, że ich historia była aż tak kompletnie inna. Ja, ja ci ponieważ przerwę, obaj... ja przerwę
0: ci, bo ja, bo chodzi mi o to, że w tej walce Gargano z kolem to klikało w tym kontekście że gargano był budowany na strasznego underdoga, właśnie tego, który nie może wygrać tego tytułu już od x czasu. I próbuje, próbuje, ale zawsze coś. I w momencie, w którym rzuca się na niego te cztery osoby z Anadis już wydaje ci się, że no kurde, no nie, no już bez, wiecie, wiecie, w kwestii budowania tej, tej walki, no już nie, no tym razem znowu się nie uda, to jemu się akurat teraz udaje. I to teoretycznie w najgorszej sytuacji, bo walczył z czterema w pewnym momencie, a nie z jednym. A Ciampa tutaj tego aspektu nie miał, bo tak jak powiedziałem kilka minut temu, tak jak gadaliśmy, on był budowany na tego mini Predatora, on był dość mocno pokazywany. On sam sobie poradził z tą AdSplit na NXT
1: TV na zapleczu ich
0: rozwalając, więc tu jest, tu jest ta różnica, tu ją widzę.
1: Ale właśnie yy, sam fakt, że był budowany na tego Predatora, który no, z lekką pomocą sprzętów może poradzić sobie z tą czwórką, sprawiał, że on może mimo wszystko przejść te wszystkie przeszkody. Ten może w inny sposób niż Gargano, aczkolwiek osiągając ten sam cel, nie wiem, czy wiesz do czego zmierzam w tym momencie, wiem, ale wydaje mi się, że w kontekście,
0: wiem, ale wydaje mi się, że w kontekście tej walki samej w sobie to by nie zadziałało, bo teoretycznie miałbyś tak naprawdę bardzo podobną historię w przeciągu niecałego roku i Gargano miałby ją, i Ciampa miałby ją. No, tutaj mimo wszystko to musiał chyba wygrać kol jak, jak teraz patrzę na papier, nie? jak patrzę na to, jak opowiadana jest historia. Tylko
1: pytanie, czy w takich środkach, czy w ten sposób? No. Zgodzę, się w trakcie walki też miałem takie odczucie, że no już może leciutko przesadzają, aczkolwiek przecież cały czas widzimy to w NXT od ponad dwóch lat. I wydaje mi się, że jeśli mieliśmy zacząć narzekać na takie rzeczy, to już powinniśmy to zrobić dawno temu. Nie, no ja mówię, ja, się, że... ja jestem tutaj hipokrytą, co? nie? Ale, ale no kurde... Po prostu wydaje mi się, że to jest taka specyfika produktu NXT, w którym takie spoty już są czymś, co tworzy ten produkt i generuje emocje. I takie rzeczy, takie pojedynki nie muszą być koniecznością w głównym rosterze. No i też nie wydaje mi się, byśmy je widzieli, ponieważ no, ewidentnie w głównych rosterach widzimy, że tam chcą budować finisher. Jeden finisher, koniec walki, ponieważ finisher musi wyglądać mocno. W NXT i nawet w NXT UK wygląda to już z inaczej. Triple H wydaje mi się, że postawia na trochę inny kierunek tego, jak według niego powinien wyglądać wrestling. I też przechodzimy chyba już do momentu, w którym te akcje, które kiedyś wywoływały takie wielkie emocje. Canadian Destroyer, wow! O, kurde, to już na pewno musi kończyć pojedynk, w tych czasach już nie jest czymś takim wspaniałym. I częściowo można zrzucić winę to na wrestlerów. Sorry, przerwać o... ci teraz szybko, bo
0: tak mi się to do głowy, że wiem, że znów. No dobra, ok, że no może nie jest budowane na coś takiego wow, tylko że w momencie, w którym masz kanal Destroyer za ring. I nawet wszyscy ci to sprzedają. O, co on zrobił? O Pan I różnicą jest między tym, że nie kończy to walki, a tym, że po czterech sekundach ciampa jest już w ofensywie. No tutaj mam ten zgryz.
1: No a ja się całkowicie z tobą zgadzam w swojej kwestii, to nie tak, że to podważam. Sam miałem taki lekki skrzyd w tamtym momencie. Ale no i tak się nie da zaprzeczyć, że to wywo wywoływało jednak te emocje w danym momencie, a o to właśnie chodzi. No ale kontynuując to, co mówiłem, e, częściowo bym obwinił wrestlerów o to, nie w dużej mierze, ale tak no po prostu w pewnej części bym obwinił o to, e, w jakim kierunku aktualnie poszedł wrestling, czyli te spot festy od Young Kola, e, Omegi i całej reszty i odejść wrestling odszedł od takiego, od takiej, no w cudzysłowie, dyscypliny, która na początku, że nie tyle na początku, ale przez dłuższy czas um, wyglądała zupełnie inaczej. I tak, wrestling się rozwija i bronię tego, że wrestling się rozwija i to jest tak samo. Aczkolwiek um, w przeszłości um, Mówcy miały dużo większe znaczenie, i dzięki temu e, widzowie mogli dużo bardziej się wkupić w historię e, i tego, co próbują przekazać zawodnicy. A teraz, gdy już mamy ten całkowity spotfest i widzimy te Kanady Destroyery co kilka pojedynków, to już naprawdę już nie możemy być specjalnie z tym jakoś zaskoczeni czy zdziwieni, no ale tylko po prostu zostaniemy przy: O, Kanady Destroyer, nice! I nic poza tym. To znaczy, tak, wydaje mi się, że to jest trochę tak, że
0: wrestling w 2020 już trochę wcześniej ewoluował na tam taką właśnie ten shock value, nie? I no, tak jak masz, ostatnio była ta głośna akcja z tym, że koleś skoczył z wyższego piętra w centrum handlowym, gdzie była gala, na ring, w sensie, że na przykład na to, ring był na parterze w centrum handlowym, a on skoczył z balkonu z pierwszego piętra i zrobił w ten sposób tam, nie wiem, splesza. I to było jakiś indie show. Wiecie, gdzie przyszło tam nie wiadomo jak mało osób, i jeżeli coś by się stało, to nikt by potem mu nie wiem, nie ogarnął jakiegoś super leczenia, coś tam, coś tam. No, ale liczy się ten shock value. I nieważne, nieważne w zasadzie jest to, jakim ty dobrym jesteś wrestlerem, tylko jak głośno będą o to je mówić. I teoretycznie to jest ok, no bo hej, rozgłos i tak dalej ale z drugiej strony dochodzimy do takiego momentu, że mówią o tobie głośno, ale przez krótką chwilę, bo zaraz się coś
1: innego dzieje i tak lecimy, lecimy, lecimy. A... I wiesz co, teraz ja się w tobie wtrącę. Dlatego wydaje mi się, że takie pojedynki, które może nie mają jakichś niesamowitych spotfestów czy niesamowitych akcji, aczkolwiek naprawdę przekazują pewną historię i mają taki zamiar od samego początku i na tym się skupiają, takie walki, mają dużo większy rozgłos, ponieważ one są czymś, czymś dużo bardziej unikalnym niż takie właśnie starcia, jak um, Cole kontra y, Ciampa, czy nie wiem, czy no już dajmy na to Gargano kontra Cole, chociaż no tutaj bardziej bym się kierował w tym y, ich pojedynku z Takeover Toronto, czy niektórych pojedynkach Ospreya, a do tych pojedynków, które myślałem, które naprawdę mogą zapam y, no, zapamiętać, zostać zapamiętywane na dłuższą chwilę. Są na przykład takie jak Cody'ego z Goldustem, które nie miały jakiegoś niesamowitego poziomu ringowego, aczkolwiek no, była tam pewna historia i oni to zaprezentowali bezbłędnie i dlatego do dzisiaj e, wielu z nas wciąż pamięta ten pojedynek. Znaczy ja ci
0: powiem nawet więcej, ja bym nawet gdzieś tam, znaczy inaczej. Walka Kołdiego z Dustinem to jest najlepsza walka w historii AEW, krótkiej, bo krótkiej, ale to jest naprawdę konkretny, konkretne gówno, że tak powiem. E, i, na, I dużo wyżej to stawiam niż ten ladder mecz Young Bucksów z Lucha Bros, z tej samej gali. A wiecie, to był dobry ladder mecz, tylko no same old shit trochę, nie? E, z drugiej jednak strony mm, można to połączyć. W sensie można połączyć ten spotfest z, z opowiedzeniem historii. Ale,
1: i... Oczywiście ja tego nie neguję. Aczkolwiek, tak, no, tak, jak, ja wiem. Ja wiem. Nie, nie, szabie, mówię, że negujesz,
0: nie. nie mówię, że negujesz, bo na przykład teraz chciałem dać przykład, że Osprey z Taka Hashim, no piękną walkę zrobili na, na Wrestle Kingdom. I ja sobie mogę mówić, że no nie była nam najlepsza. Ten, na podium, tak? Trzecie miejsce z dwóch dni, ale no kurde, to było, tam była. Jasne, tam były spoty. Ale bardziej się czerpało, to przynajmniej z naszej perspektywy tak mi się wydaje, tym jak bardzo grał postacią Osprey, jak bardzo ta cała historia jest obudowana i tak dalej, i tak dalej. I w tym kierunku możemy iść. A dla mnie te pewne rzeczy, no kurde, ja wiem, że jest historia między Ciampą a Colem, ja wiem, że jest ta historia z tym pasem i tak dalej, ale absolutnie nie, nie ma wpływu na historię to, że on tak szybko się podniesie po takim kanale Destroyerze. I absolutnie nie ma wpływu na tą historię to, że robimy absolutnie takie, no czasami już głupie kikauty. I co w takim razie ma impact? Co w takim razie ma to, że o dobra, to on teraz już nie, 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 nie stoi, już, już na pewno przegrał. Bo z jednej strony te rzeczy powinny mieć impact, ale nie mają, bo tak dużo już idziemy do przodu. Ale z drugiej strony, no chyba jednak mają, bo komentatorka i wszyscy, co jakby realizują ten produkt, tak bardzo Ci o tym przypominają i mówią, ej, faktycznie to patrz, zobacz jaka akcja się wydarzyła, że hej, to chyba jednak to ma sens, czy nie ma. I jestem w tym momencie czasami w taki rozkroku, że jakbym miał ten pasek życia w Tekenie, to ja nie wiem ile mu to zabrało tego życia, bo wygląda absolutnie normalnie, a teoretycznie przed chwilą uderzył głową za ringiem, z impetem bardzo dużym i co ja mam halo myśleć o tym. Wrestling.
1: Yy, w każdym razie
0: idziemy do, no.
1: Aczkolwiek to no nie możemy negować tego, że walka była naprawdę nieprawdopodobna i no, no, była, była bardzo wszystko.
0: dobra, była bardzo dobra, ale naprawdę mam taki wewnętrzny spór o to, czy ona mi się aż tak podobała jak inne walki, że tak powiem. W sensie najlepsza na gali wciąż, ale czy była na tym poziomie, wiesz, nie? Tym poziomie. Dobra. E, no
1: teraz, zanim jeszcze przyjdziemy do no. końcowego mówienia, mam krótkie pytanie dla ciebie. Czy uważasz, że w tym momencie w wrestling będzie szedł w takim kierunku, gdzie wrestlerzy, którzy zamiast no, skupienia się na swoich umiejętnościach w ringu. oczywiście też w pewnym no, stopniu koncentrują się na nich, będą starali się bardziej przedstawiać swoje walki y, w taki sposób, że będą no, próbowali pokazać historię z tego względu, że tacy wrestlerzy są już, może nie tyle co z rzadkością, ale jest, jest ich dużo mniej niż zawodników, którzy rzeczywiście, no, którzy, jest ich dużo mniej niż zawodników, którzy no, y, mają Dużo bardziej rozszerzony moveset. set. Nie, yy, dlatego, że
0: jak widzisz publika cały czas to bardzo dobrze kupuje i łyka. I potem Dave Meltzer mówi, że Lucha Bros kontra to był najlepszy ladder match w historii. A a, i, a jednocześnie wiesz, że to jednak jest trochę głos ludu, bo to ci ludzie cały czas mówią, że rzeczy są zajebiste jak są zajebiste. I jednak jest mniejszość ludzi takich, że mówią że to zabija wrestling. Ja też nie lubię tego stwierdzenia, że to zabija wrestling, bo absolutnie go nie zabija, skoro. Ee, musi musi, nie tyle, co musi być. Musi być. Mm, jesteśmy w takich czasach, że pewne rzeczy muszą być te eye catching, nie? W sensie, że musisz odpalić to nie wiedząc, co, co to jest wrestling. I dużo szybciej ogarniesz o cholera, zrobisz. Jeżeli zobaczysz, jak właśnie masz ten and destroyer za ringiem, cokolwiek. Jakieś tam holy shit movesy, niż. Psychologia ringowa, tutaj arm drag, tutaj historia, tutaj coś, bo jasne to też ma wartość, większą znacznie, nawet często, ale, ale niekoniecznie jest tym takim faktorem, który nagle przekona kogoś do wrestlingu. Na pewno dużo szybciej ktoś może polubić wrestling w momencie, w którym pokażesz mu 15-minutowy spotfest, aniżeli walkę 40-minutową, nie wiem, w New Japan o tytuł główny, yy, nawet jakiegoś tam okady z Hashim, nie?
1: Ale wiesz, to właśnie wydaje mi się, że no, takie osoby, no właśnie takie pojedynki mogą przyciągnąć, ale rozkochać w wrestlingu i zatrzymać. Yy... Będą głównie mogły osoby, które no, no się skupiały na pokazaniu tej historii, które chwycą za serce. No Ale to, jest,
0: to tak. jest chyba już teraz, no bo to jakby nie mówimy o spotfestach, mimo wszystko, a one są już popularne kilka lat przynajmniej, tak? nie mówimy o spotfestach w kategorii najlepszych walk ostatnich czasów, tylko właśnie o tych walkach trochę z tego innego kalibru, z innego trybu powiedzmy wyjściowego. Bo co z tego, że Kifli kontra Dajrzekowicz obecnie, tak? Było z cholernym w PWG, ale mówię, mówię o tym w kontekście mojej jednej z ulubionych walk tych kolesi, nie dlatego, że było spotfestem chorym, tylko dlatego, że było chorym spotfestem w wykonaniu tych kolesi, dużych, i to już jest czynnik dodany, nie. Bo po co mi 50 lotników, którzy robią bardzo podobne spotfesty, czym się trzeba wyróżnić w tym wszystkim i mam wrażenie, że bardzo odbiegliśmy od tematu.
1: Zdecydowanie, dlatego już powinniśmy wrócić do tego. Konklu
0: konkluzja, konkluzja powinna być taka, że było to jakby overbooked i jeszcze w dodatku no selling po prostu moim zdaniem trochę zabił moje odczucia względem tego pojedynku.
1: Jeszcze chyba powinniśmy się odnieść do Gargano.
0: Mam pytanie, po co? W sensie Przegrał z Balorem. Ok. Coś może się w nim złamało w personie, nie? Ok. Ale po co? Jedyne, co mi w, w głowie świta, to to, że Triple H teraz chce skończyć ten feud in a proper way, nie? Że teraz zrobimy to tak, jak powinniśmy byli zrobić, a nie kolapem przez Vince'a. Ej, daj mi tam kilku swoich fajnych kolesi, nie? Yy. I ok, ale. Z drugiej strony dopiero był ten chwilowy powrót DIY, nie wiem, nie, nie podoba mi się to. Nie wydaje mi się to dobry moment, nie wydaje mi się to potrzebne. Wydaje mi się, że, będą, że wyeksploatują za bardzo ten temat na tyle, że mi się już nie będzie chciało na nich nawet patrzeć na jednym ekranie, tak jak w pewnym momencie było za Łensem i samym Zainem. Nie jestem fanem chyba tego, co się wydarzyło.
1: Ja raczej wstrzymam się z opinią do momentów którym dowiemy się za motywami, które kierują Johnny Gargano, i jakie będą tego no, konsekwencje, ponieważ no, nie wiemy czym się kierował i do czego to doprowadzi. Więc to no, ja na tym moment bym się wstrzymał. Chociaż na, na początku <grym> żartowaliśmy po prostu, że Gargano nie chciałby cię poszukiwał <grym> i dlatego go uderzył, ale no to się obróciło
0: przeciwko mnie. Ja mam po prostu wrażenie, że no nie, no za, za szybko, za szybko. Tak samo jak gdzieś tam widziałem komentarze, że za szybko i bez sensu na one time deal przywrócili DIY, tak moim zdaniem za szybko wracają do nich jako do rywali, bo no dopiero co to graliśmy i to nie tak dawno temu, rok temu to było grane. I powiedzmy tak sobie szczerze. Byli no
1: partnerami, tak tym mówimy. Tak,
0: ale to było cały czas, to była cały czas to był cały czas ten storyline gdzieś mniej więcej. No bo jeżeli nie, gdyby nie Kontuzja to by skończyli na tym tej takeoverze przed Resumenią walce o tytuł na pewno. To
1: była ostatnia walka.
0: Tak, i to byłby to grande finale, tak? Koniec, kończymy. I naprawdę trzeba nie lubić Vincea Mena za to, co zrobił w tamtym momencie. Ale nie, no moim zdaniem to będzie za bardzo, za bardzo wyeksploatowany temat. I nawet się za bardzo nie jaram na ich potencjalną walkę, bo ja to już widziałem i to, to właśnie nie tak dawno, nie? I co, do, co nowego możecie mi zaoferować? Na ten moment uważam, że nie za dużo, więc nie wiem, nie, nie jestem podjarany, a toż dziwne, bo chyba czuję, że powinienem być, ale nie czuję absolutnie żadnego takiego hype'u względem tej, tego feudu względem tego kolejnego rozdziału, bo piękny był ten turn Gargano chwilowy w trakcie tej rywalizacji z Ciampom, bo miał absolutnie sens i mówiliśmy nie raz i nie dwa w trakcie tamtego storylineu w, w tych okolicach, że Gargano to jest najlepiej rozpisana postać w całym wrestlingu yy, na tamten moment i absolutnie się podtrzymujemy to chyba do dzisiaj, ale teraz moim zdaniem gimikowo nie ma to absolutnie sensu. Czekamy oczywiście na NXT, ale nie, no nie jaram się absolutnie. No. Nie wiem, nie mogę tego gdzieś tam wykrzesać u siebie w tym momencie. No, to tyle w takim razie. Damian, yy, ja przed NXT Takeover mówiłem, że kurde, jedno z lepszych takeoverów od dawien dawna może wyjść. Czy Twoim zdaniem takowe wyszło?
1: Oj, 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 wiesz co? To naprawdę bardzo śmieszne pytanie. Ja jak sam wiesz, nie byłem zbyt podhajpowany, podhypowany, ponieważ no, od dłuższego czasu no, mam taki problem z wrestlingiem. Aczkolwiek to no, gala wyszła świetnie, bardzo dobrze, się chyba wiem, co najważniejsze, gala nie miała słabych punktów. Wszystkie walki były minimum bardzo solidne i nie było żadnego o którym można było powiedzieć, no to nie było aż takie dobre, co najwyżej przeciętne. Wszyscy ta awodnicy dali z siebie o no, 100%. I ja daję takie mocne
0: 8 na 10. No i okej, okay. a ja daję takie, no takie też 8. Bo, kurde, z jednej strony dostaliśmy bardzo równe takeover, naprawdę, tak jak mówisz, nie było żadnej takiej walki, że, a okej, okay. absolutnie Każda to jest, jeżeli ktoś tak sobie myśli, o, ciekawe, co tam obejrzeć z tego takeovera, nie chce mi się całej gali, no to ciężko coś wykluczyć przed nawias, w sensie, no niby możemy na upartego Dakoteka i Stegan Nox, czy Bianke z Riom, ale i jedna i druga para kobiet naprawdę dostarczyły Konkretnie i naprawdę wyszły ponad to, czego się od nich oczekiwało. Niby możemy tutaj jego Gerkano z Balorem, ale to też była konkretna walka, naprawdę fajna, i w odróżnieniu właśnie od, nie wiem, Lee's czyli Ciampy z Kolem czy nawet taktimów, bo tak my też trochę pod to podchodziły, nie była takim super spotfestem z dziesiątką kontr, co się tylko w takim bardziej klinik wrestlingiem, bo oto to akurat dbał Balor, bo jest bardziej tego typu zawodnikiem, nie. E bardzo dobra gala, no, pewne piątki przed tej e, tampa zostały już postawione i teraz tylko pytanie w którym kierunku pójdziemy, wygląda ta przyszłość e, fajnie i tylko teraz czekać na NXT, powiedzmy sobie szczerze, m, NXT jest do obejrzenia takim mastem bo nie dość, że karta na to NXT jest bardzo ciekawa typu Strong kontra Velvet in Dream typu Devlin contra Leo Rush. I chyba tam coś jest jeszcze, to jeszcze w dodatku e, jest to oczywiście kwestia Gargano, jest to oczywiście kwestia e, Rii Ripley i jest to oczywiście na pewno celebracja mistrzowska materii dla IP i Tadana. Więc e, czekamy i Podoba zobaczymy.
1: Się, powiedziałeś. Co? Co? Podoba mi
0: się, w jaki sposób to powiedziałeś. Dziękuję. No, także Głos Wrestlingu numer bodajże 33 się powoli odmeldowuje. Byli z Wami Damian Puto, mój przyboczny.
1: Zaraz niedługo dziś sobie przykład nowego przybocznego. Albo zaraz zostaniesz niedługo nowym przybocznym donera. Ja
0: też tu byłem. No, więc do usłyszenia. Pewnie usłyszymy się po Revolution, no ale pewnie nie z Tobą, więc...
1: Będę oglądał.
0: Tak, ale nie, no raczej nie obraz się Damian, ale wziąłbym raczej kogoś, kto ogląda tygodniówki.
1: A no to robię wszystkie.
0: Od, od października wszystkie? Oczywiście. Jeszcze jak, jak najbardziej. Dobra, do usłyszenia w takim razie pewnie za te niecałe dwa tygodnie i mam nadzieję, że... Dobrego dziąka wam wszystkim. Dobranoc.